0: And the Golden Globe goes to... And the BAFTA goes to... The Oscar goes to... Alfonso Cuaron. Catherine Bigelow. <laughs> Eddie Redmayne. Natalie Portman. Moonlight, Best Picture. Parasite. <laughs> Bienvenida gente bonita, gente chula al Podcast de la Estatuya Un programa dedicado a seguir la carrera al Oscar todo el año El circuito de festivales y sobre todo a darle voz a cineastas subrepresentados Y a las películas que merecerían llegar al Oscar Y ya saben, el Podcast de la Estatuya forma parte de la familia LPMX Los podcasts MX nos puedes encontrar en Spotify, Anchor y iTunes en este breve programa vamos a examinar a tres películas muy importantes que salieron el pasado fin de semana y más que nada discutir sus posibilidades de Oscar. Y también vamos a hacer un pequeño previo del de Festival Internacional de Cine de Morelia. Les voy a decir algunas recomendaciones porque... Aquí en este festival yo creo que está una de las mejores películas de todo el 2020 y no solo hablo de México sino de todo el planeta. Hay varios documentales muy muy bonitos que también les voy a recomendar. Pero primero empecemos con Borat, el famosísimo Borat regresó con Borat, siguiente película documental que también es Borat 2, que también es Borat entrega del prodigioso soborno al régimen estadounidense para beneficio de la una vez gloriosa nación de Kazajistán, entre otros títulos que tiene la película a grandes rasgos, me encantó en los primeros 10 minutos yo estaba carcajeándome estaba feliz fue una maravilla, después eh, se empieza a caer un poquito, hay chistes que aterrizan otros no pero el mensaje es claro es una gran burla a, a estadounidenses una expose al racismo tan común que hay en el país del norte eh, y, y lo curioso es que cuando, cuando salió Borat hace 14 años lo que sorprendió era la manera tan abierta en que el pueblo norteamericano era tan racista ¿no? era, ah, no, no, o sea, hay, hay, hay racismo, ¿no? no puede ser y ahora, en 2020 ya no sorprende sino que incluso es más fácil grabar a estas personas, hay unos meetings de rednecks con sus armas odiando a Obama, diciendo que el COVID no existe diciendo sus teorías conspiratorias de que le chupan la sangre a los niños los, este los liberales, unas jaladas, ¿no? Sacha Baron Cohen es tremendo, pero quien se, no, no sé si se roba el show, pero quien es una parte fundamental de la película es la joven actriz de revelación del año, María Bacalova, quien interpreta a Tutar, la hija de Borat. Y, y de aquí se introduce otra ideología que ayuda a diferenciarse a esa secuela, ¿no? Que es meter más sobre los derechos de la mujer, sobre feminismo, sobre cómo... Eh, en Estados Unidos y en el mundo todavía existe esta marcada fijación por una idea retrógrada de la mujer y eso es apoyado por las propias mujeres conservadoras blancas ¿no? que dicen que tienes que someterte al hombre que tienes que someterte al sistema patriarcal que tienes que ser una buena cristiana una buena madre y una buena esposa ¿no? entonces es como tú, una crítica a todo este sistema muy astuto y, y, y si no lo han visto no se las spoileo, pero hay una tremenda revelación que también le da un gran valor agregado a la película eh, una revelación periodística sobre un perturbador una perturbada conducta de un político muy importante y cercano a Donald Trump y alrededor de esa escena se construye una esperanza de Oscar tenemos que decirlo, porque Aquí María Bacalova demostró como su, su capacidad actoral, su falta de miedo, su confianza. Y se rifó el físico, se rifó la salud mental, todo en esta escena. Y a lo largo de la película su trabajo fue excepcional. Recordemos la manera en cómo se graban muchas de estas escenas de Borat. Es que la gente piensa que están grabando un documental no saben que son actores Sacha Baron Cohen y María Bacalova y, y entonces es tan fácil por eso grabarlos en, en, en sus situaciones no ellos simplemente es un documental pues actuamos natural, no saben que es una película de, de entre comillas ficción, y pues María Bacalova todo este trabajo, al igual que Sacha Baron Cohen, de convencer a las personas, de hacerlos creer que está un documental, ¿no? de hacerlos creer que ese personaje de la chica eh, que que cree que las mujeres deben estar enjauladas. Y que no tienen derechos. No pueden conducir. El hecho de que haya podido convencer a tantas personas de eso. Pues habla de su gran capacidad. Y pues por eso el mismo Sacha Baron Cohen dijo. Si, 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 no, la, si no la nominan a un Oscar. Va a ser una farsa. Ahora, ¿es esto posible? Lo justo, lo honesto. Sería que metan a Bacalova. a Categoría de mejor actriz. Porque pues, sale en casi toda la película. Pero... Amazon podría justificarse y meterla a mejor actriz de reparto. Y yo creo que ahí tiene una gran oportunidad. Porque ahorita el campo de actriz de reparto está bastante pobre. Eh, yo aún con todo el cine internacional que he visto, que es el que nunca apela a la academia. Aún con todo eso me cuesta trabajo encontrar actuaciones que de verdad eh, merecieran esa... ...ese reconocimiento, ¿no? Entonces ahora... ...si, si acortamos el campo al, al... ...tradicionalismo de la academia, pues está más difícil... ...entonces hay Bacalová y tiene una gran oportunidad... ...de entrar y ¿por qué no? De hasta... ...llevarse la tuya. por lo que hizo... ...en esta escena con el político... Y, ...y por todo lo demás. Entonces, ojo ahí... Sacha Baron Cohen es otro caso muy interesante... ...Netflix lo va a empujar en la carrera... A ...mejor actor de reparto... ...por el juicio de los siete de Chicago... ...de Aaron Sorkin... ...pero... También está la posibilidad de meterse a Mejor Actor. Ay, por Borat. Creo que seguro, segurísimo de que va a recibir su nominación al Globo de Oro. Porque recordamos, dividen las categorías en musical y comedia y drama. Entonces, pues, Baron Cohen estoy seguro de que va a entrar a musical o comedia. Y por qué no, podría hasta ganar. Entonces, todo ese ruido que se está generando alrededor del juicio de los siete de Chicago... Y de Borat 2, pues yo creo que le va a ayudar. No creo que le alcance para un Oscar de Mejor Actor para una nominación, pero de algo le va a servir haber salido en estas dos películas. Ya sea que su actuación en Borat le dé impulso en la carrera al Oscar de Mejor Actor de Reparto en el juicio de Chicago 7, o viceversa. Y mejor película, ¿por qué no? O sea, de verdad veo el campo... Eh, un montón de películas internacionales... Que deberían estar ahí... Este, como favoritas nominadas... Pero nadie las está pelando... Nadie las va a pelar... Desgraciadamente van a ser las mismas de siempre... La gente sigue hablando de One Night in Miami... Que es muy mediocre... Y de pues, eso prácticamente te lo hice todo... Eh, entonces Borat... Yo sí le veo posibilidades de meterse... Por el momento tan sensible... Por el que está atravesando Estados Unidos... Por la política... Por las elecciones... Porque es una película que te abre los ojos, que tiene un mensaje importante. ¿no? Incluso al final de la película, literal, es un, es un mensaje que dice ahora ve y vota. ¿no? Eh, es divertida, es creativa y como dije anteriormente, tiene esta revelación periodística. Tiene este aspecto que la eleva. Entonces, ojo con Morat, no le veo muchas posibilidades, pero tampoco la descartaría por el momento político del país vecino. Otra película que está dando de qué hablar, una carta muy fuerte de Netflix, se llama Más Allá de la Luna, Over the Moon en inglés, esta película animada dirigida por Glenn Keane, una de las leyendas de la animación norteamericana, trabajó en La Sirenita, adino y la Bella y la Bestia como animador, y este es su debut como director de un largometraje animado, Hace unos años ganó el Oscar por este terrible y sobrevalorado corto animado Dear Basketball de, de Kobe Bryant, que es simplemente es malísimo. Un corto que no merecía ganar, pero ganó porque era sobre Kobe Bryant, el famosísimo Kobe Bryant. Vamos a dar un Oscar a Kobe Bryant, pero la verdad es, es una cosa totalmente insulsa. Um, y ya sí, aquí vemos este, su trabajo de Glen King bastante malo. Más allá de la luna es una película que quiere ser como Disney, que que con las uñas se arrastra para intentar convencerte de que esto es Disney... pero pues no llega ni a la emotividad, ni a la magia, ni a nada... y además, qué triste, porque esa es la historia de Fei, Fei una joven china que lleva cuatro años lidiando con la pérdida de su madre... ella ¿no? trabaja con su papá en una panadería, pastelería... Eh, se me olvidó el nombre específico... y de pronto ve que su papá trae una nueva mujer a su vida... encontró una nueva pareja... Y pues Fefe dice, pues qué hubo, ¿no? O sea, ¿cómo es que tú vas a olvidarte el amor de mi mamá? Yo aquí todavía no la puedo superar. Entonces decide esta morra construir un cohete para viajar a la luna para corroborar la leyenda favorita de su mamá que involucraba a la diosa de la luna que estaba esperando a su amante. Eh, ¿Por qué? Porque quiere comprobarle a su papá que existe esta leyenda y que por lo tanto el amor nunca muere. Y así... Y a raíz de eso piensa que pues, el papá va a dejar a la nueva pareja para que no olvide a su mamá. O sea, la, la morra está en un proceso de duelo que no puede superar. Y creo que lo estoy poniendo en términos muy adultos porque es una película para niños. Pero de eso trata. Eh, la cosa es que es como una ley... Eh, esta leyenda en la que se basa la película existe. Es una leyenda tradicional china. Vemos muchos aspectos de la cultura china, la comida, la importancia de la familia... Pero después de un ratito, después de 20 minutos, la película se convierte en Disney, en toda la extensión mala de la palabra Disney. No se vuelve una gringada, una película norteamericana con musicales estilo Hollywood, con canciones que en vez de evocar a música tradicional asiática, evocan a Taylor Swift, evocan a, no sé, a Lady Gaga, evocan a, a estrellas pop consumistas norteamericanas. Y eso es tristísimo porque la película se pierde totalmente. El diseño de los personajes es atroz. A mí me pareció terrible. ¿no? Eh, aquí lo escribí en mi crítica. Parecen creaciones de alguien adicto a las panditas. Son seres amorfos que no se destacan de ninguna manera. Hay un personaje secundario que es un claro y descarado intento de copiarle a Olaf de Frozen. Es este personaje que habla chistoso. Que se intenta hacer el graciosito Que ayuda a la protagonista Y está chafísima su diseño eh, Su desarrollo es prácticamente nulo eh, También hay unas escenas El principio de la película es tipo op ¿no? Entonces tampoco es creativa Le está copiando a otras películas eh, es, Se ve muy bonita eh, La música es tremenda Pero la esencia que me estaban vendiendo Al principio de, de este homenaje A la cultura china no existe ¿no? Se, se deshace después de un rato hay muchos colores a lo estúpido. La historia es una historia normalita de pérdida. ¿Cuál es el problema? Que en los últimos eh, años en la historia de la animación hemos visto un montón de películas que hablan sobre esto. no, Sobre cómo enseñarle a los niños a lidiar con la pérdida. Lo hemos visto con Bambi, lo hemos visto con Op, con Coco, con Kuban de Two String. Y es más, este año lo vimos con Onward. Y todas estas películas lo hacen de manera mejor y mucho más creativa que Over the Moon, ¿no? Este es un filme que no ofrece nada nuevo, ¿no? Se siente como uno del montón totalmente. Y qué triste porque tiene personajes son algunos bonitos. El tal conejito que... O sea, que el hecho de que has tenido un, un conejito tan tierno en la película y no me hayas convencido me habla de lo mal que está hecho esta película porque yo me derrito ante, ante animalitos tiernos, ¿no? Y aquí, Nada. Um, entonces el problema es que Netflix está impulsando esta película como su gran carta para derrotar a Disney en los Oscars, yo creo que no es mejor, no está ni cerca de Onward y por todo lo que se ha dicho, creo que no le llega ni a los salones a Soul no la, la favorita de la temporada yo creo que se va a quedar en el camino eh, más allá de la luna, no, no tiene las herramientas, es una película que se ve bonita que a lo mejor está bueno disfrutarlo con la familia pero no, no inventa nada nuevo, no es creativa, termina siendo una gringada, eh, intenta ser demasiado Disney. Um, ahora, tiene otras posibilidades de Oscar. De que la van a nominar a Mejor Película Animada, yo estoy prácticamente seguro de que eso va a suceder. Uh, pero además... Tenemos que contemplar la categoría de mejor score original de Sin Price. Porque hace un gran trabajo este vato. Y de canción original. Hay como seis canciones originales. On the Moon Above, Mooncakes, Hey Boy, Wonderful, You're Forever, Love Someone New. Tienen varias canciones que yo creo una de ellas se va a meter. Se va a meter a la conversación porque están bastante buenas. Apelan a, al, al gusto de la academia no son demasiado extravagantes, son muy tradicionalistas. Entonces, sí. Más Allá de la Luna podría llevarse dos o más nominaciones al Oscar, yo creo que no las merecería. Es una película muy defectuosa, pero pues ni modo. O sea, no, no ha habido grandes películas animadas este año, desgraciadamente, más allá de Onward, más allá de un disfraz para Nicolás, mexicana, que nadie peló, que es 100 veces mejor que esto. Pero pues desgraciadamente, ni los medios, ni el propio compañía distribuidora en México la peló. O sea, como que la, no le hicieron publicidad ni nada, un desastre. O sea, Pati Cantu fue la que más le hizo publicidad a la pobre. Pero bueno, alejándonos de la animación, vamos a platicar de la tercera película. Se trata de En las Rocas, dirigida por Sofía Coppola y protagonizada por Rashida Jones y Bill Murray. La idea central es muy, muy simple. Se trata de esta mujer, Laura, interpretada por Rashida Jones, que comienza a sospechar que su esposo, Dean, la está engañando. Pasa demasiado tiempo con su asistente, Fiona. Eh, parece que eh, no la está pelando mucho. Sale mucho de la casa, va a viajes. Digo, es un hombre muy responsable y empresario, pero pues pues Laura tiene sus dudas y pues le comparte estas sospechas a su papá, Félix, que es Bill Murray, quien inmediatamente salta la oportunidad de convivir con su hija, crea un plan para investigar a fondo la situación y empieza como esta historia muy neoyorquina de espionaje casero. ¿no? Básicamente, la, esta, esta premisa que les digo de, de espiar al esposo es un pretexto para tener a Rashida Jones y Bill Murray platicando como por una hora. Y funciona porque son encantadores. Bill Murray es súper carismático. Aunque su personaje de repente es, cae a, a un punto muy sexista. O sea, es un mujeriego total. Se quiere ligar a las meseras, a todos. Eh, es encantador. Le cae bien al policía, al del ballet parking, al del hotel. Conoce a medio Nueva York. Pero el cabrón es encantador, de repente te hace reír con su humor muy seco. Tiene mucha química con Rashida Jones, que siempre es exquisita. O sea, esta, esta mujer es una tremenda actriz. Pero de ahí no pasa la película. O sea, sí es interesante y es escapismo puro. Esta película es escapismo puro porque te hipnotiza a través de cómo la, la música... La música, el score musical lo compuso Phoenix y es de mis favoritos del año. Eh, las locaciones, la elegancia, eso sí es una película totalmente privilegiada, como lo son muchos como lo, a lo que nos tiene acostumbrado Sofía Coppola, siempre es, sus películas son sobre gente rica, neoyorquina, ¿no? o bueno, no siempre, pero en general, aquí lo vemos, ¿no? La, la, la señora esta, Laura, ¡ay, sufro mucho! Es una escritora, dice, ¿no? ¡Ay, sufro mucho, pero tengo un bloqueo, no puedo escribir! Y dice todo esto en su... Enorme oficina, en un enorme apartamento, a pesar de que su papá es millonario, a pesar de que su esposo es dueño de una super empresa. ¡Ay, sufro mucho! Dice ella, ¿no? Hay un momento en el que literalmente ella y Bill Murray se ponen a comer bocadillos de caviar en un auto descapotable. ¡Ay, sufro con mi esposo y no puedo escribir! ¡Ay, pobrecita! pobrecita, tiene todo el dinero del mundo, dos bellos hijos, una casota, ay, no puede escribir la niña, no, hay es este privilegio blanco, verdaderamente aberrante el que utiliza Sofía Coppola en esta película, que es algo a lo que nos tiene acostumbrados, la neta, pero en este sí es un poco más descarado, y... Pero, repito, sí es encantador ver a Bill Murray, a Rashida Jones, ahí pasarlo. Porque en realidad esta es una película eh, sobre la relación entre un padre y una hija, ¿no? Y el padre empieza a empujar la paranoia de su, de su hija para que, para que juntos hagan este plan de espionaje y así pueda pasar tiempo con ella, ¿no? Como que no sabe cómo decirle que quiere estar con ella, entonces disimula todos estos planes para pasar tiempo con ella el enorme problema es que el final es totalmente retrógrada, no lo voy a spoiler, pero es súper súper retrógrada y te habla de el pésimo entendimiento que tiene Sofía Coppola de las relaciones es una visión totalmente masculina y patética de cómo funciona una relación y te hace ver que todos los personajes son pop en esta película, no solo son blancos privilegi privilegiados, en el caso de, de Bill Murray sobre todo sino que sus relaciones son a base de dinero y es, es un desastre. O sea, el, el, el final es un desastre de, en Las Rocas. Pero bueno, o sea, si esto es escapismo puro para pasar un buen rato. Si dejamos de lado ese esa visión retrogada, valdría la pena. Ahora la van a nominar a cosas. Eh, en otro año diría que tiene chance de meterse a guión original. Pero, pff, o sea, está atascadísimo, esa es una de las categorías más atascadas que va a haber en los premios Oscar, entonces lo veo muy complicado, Bill Murray yo creo que tiene chances de meterse a mejor actor, creo que tiene casi asegurada una nominación al Globo de Oro en Comedia pero no creo que le alcance porque no es una película que ha sido particularmente exitosa o súper bien recibida y porque hay un campo de actores mucho más capaces y mucho más creo que poderoso que, que lo que hace Bill Murray entonces no creo que le alcance para mucho más que a lo mejor en los globos de oro en las rocas de Sofía Coppola y ya para terminar, pues vamos a hablar del Festival Internacional de Cine de Morelia. Algunas recomendaciones que tengo. Se, fue un poco decepcionante el formato de este año porque... O sea, viendo la cantidad de cine que tuvieron los estadounidenses... Pues sí, da un poco de envidia. Porque tú te ve, metías y cada semana había un nuevo festival digital... En donde cualquier persona de Estados Unidos se podía meter a... A ver, quiero ver The Father. Quiero ver... Minari. Quiero ver Nine Days. O sea, todas las películas aclamadas de la temporada la podían ver sin un pedo, ¿no? Y había... Si no podías en el festival de Sabana, había un festival de Georgia, luego estaba el festival de Nueva York, luego estaba el festival de Hawái un montón de, de opciones que tuvieron los estadounidenses para poder disfrutar. ¿Y qué pasó aquí en México? Que... que El FIGM, el festival de Morera, trae toda esta programación internacional y toda la mete presencial, ¿no? Pusieron algunas de las películas internacionales en digital, como parte de Cinepolis Click, pero son a cuenta gotas, ¿no? Trajeron lo, las migajas de La Semana de Canes, una película alemana que ha recibido críticas muy negativas, a pesar de que fue finalista para meterlos a los Oscar, aunque ya no la seleccionaron a fin de cuentas. Entonces sí, es decepcionante en ese aspecto, no o sea que te obliguen a viajar a Morelia, a arriesgar tu físico para ver uh, The Sound of Metal, ¿no? Saint Mouth, Ammonite, no Madland. Pero bueno, ese es el aspecto negativo. Hay muchas cosas buenas y pues lo mejor es que va a estar disponible gratis toda la competencia mexicana, documentales, cortometrajes, largometraje, de ficción, todo. Eh, va a ser gratis a través de Cinepolis Click. simplemente te tienes que meter a la programación y algunas se activan de acuerdo a la hora. ¿no? Por ejemplo, estoy viendo aquí Calabacitas Tiernas, que es un homenaje a Gilberto Martínez Solares, una película de antaño. Se va a activar el 29 de octubre a partir de las 12 horas. De ahí hay 24 horas para verla. ¿ok? Ojo, algunas películas tienen un límite de clics de visionados. Entonces, si mil personas se meten a ver fuego adentro y tú no llegas a tiempo, te la pelaste. No creo que sea el caso, sobre todo con alguna de estas películas, pero hay que estar al tiro. Entonces, mis recomendaciones. Dos imperdibles del festival. Ambas se liberan el jueves 24. La primera es Cooks Lejal, Vida, así se llama. Es un documental de 40 minutitos dirigido por Elke Franke, una alemana que creció en México, y es fenomenal. Este documental busca visibilizar los suicidios de la juventud de pueblos originarios, ¿no? Eh, todas estas, estos chavos pues no se ven representados en ningún lado, ¿no? Constantemente ven esta discriminación hacia sus orígenes indígenas, hacia su lengua, ¿no? En específico este es un pueblo que habla de, de Chiapas, y... Pues los jóvenes, ¿qué pasa? No se ven representados, se sienten menos, hay muy pocas oportunidades en su comunidad y se empiezan a suicidar. ¿no? Hay, una, hay una alta tasa de, de suicidios en este tipo de comunidades y pueblos originarios, desgraciadamente. El documental intenta concientizar esto siguiendo a un grupo de jóvenes que para combatir la depresión se unen y comienzan a hacer hip hop. ¿no? Comienzan a hacer una hermosa banda de hip hop en Xochitl, no en su propio idioma, para aceptarse, para empoderar sus raíces indígenas, para empoderar el propio Tzotzil. Eh, y, y además es como su manera de expresión, de alejarse de los vicios, de, de no caer en la depresión. Y, y es excelente, ¿no? es un trabajo empático ¿no? que habla sobre este sí es un verdadero trabajo de representación, el, el de Cuxlehal. Este sí es, es tremendo. Y aparte la música está fenomenal. Veanlo, se llama Cooks Lejal, dura 40 minutitos, disponible en Cinepolis Click a partir del jueves 29 a las 21.30 horas y pues, obviamente va a estar disponible hasta el jueves, hasta el viernes 30. Ojo. Mi segunda recomendación es también mi película favorita del 2020 hasta el momento. De todas las casi 200 nuevos estrenos que he visto sin señas particulares es la mejor. ¿No? Es la ópera prima de Fernanda Valadez. Ya ganó un, casi una docena de premios en los circuitos de festivales, incluyendo dos premios en Sundance, el premio máximo en Zurich y también eh, un premio en el festival de San Sebastián, que son premios muy, muy grandes, muy pesados. Esa película trata sobre una, una madre, Magdalena, que emprende una búsqueda hacia la frontera para buscar a su hijo desaparecido, que él junto a un amigo agarró la mochila y dijo, nos vamos a Arizona para buscar trabajo, pero nunca llegó. ¿no? Entonces la madre se pone a buscar a su hijo y dice no voy a regresar hasta encontrarlo y es eh, escrita por Fernanda Baladez y por Astrid Rondero y eh, es, es estas dos mujeres son un par de chingonas no estuve también en la conferencia de prensa y eh, son increíbles o sea la, las ideas la ejecución. Es una película que habla de la realidad mexicana. Sobre la violencia extrema que hay en el norte del país. Que intenta darle eh, visibilidad a las víctimas. A las familias de las víctimas. Y, y lo hace de una manera muy inteligente. Porque nunca muestra como la violencia en sí. Siempre intenta darle un lado poético. A la historia para estar del lado de las víctimas, de los familiares y es una película que te sacude, es hipnótica la, la actuación de Mercedes Hernández como Magdalena, la madre central es increíble, es de las mejores actuaciones que he visto en mucho tiempo esta película además es un gran acompañante a la actual situación política ¿no? el escándalo de cien fuegos o sea, tiene que ver con todo esto que está pasando en el norte de México en la violencia, repito un gran acompañante de, de las tres muertes de Maricela Escobedo, este gran documental de Netflix, un gran acompañante también de El Guardián de la Memoria un documental que igual eh, te sacude, si no lo han visto cuesta como 50 pesitos en Vimeo está, véanlo eh, es una maravilla Nada no más que eh, este sin señas particulares. Es ficción pero basado en algo muy muy real y urgente. Eh, véanla, 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 véanla. Por favor, porque eh, es brutal. Repito, es mi película favorita del 2020. La vi en el Festival de Cine de Londres. Y déjenme, le paso las fechas. Esta va a estar disponible el 29 de octubre a partir de las 10 de la noche. no Del 29 hasta el 30 de octubre. Véanla, es una ópera prima, increíble, también en la página en la ya tenemos la crítica y vamos a tener lo mejor de la conferencia de prensa donde se ha hablado, se hablaron de cómo se hicieron algunas escenas sobre la importancia de la película, la importancia también del FOPROCINE, de los fideicomisos que desaparecieron, porque esta es una de las tres películas del festival que se hicieron con el FOPROCINE, eh, y también para una miradita a la sabiduría ¿no? y a la las intenciones de estas dos mujeres. Astrid Ronderos y Fernanda Baladez, Que son increíbles. Sin señas particulares. No se la pierdan. Por favor. Otras recomendaciones. Por ahí está Spring Blossom. Una película coming of age francesa. Sobre esta, esta chica. Susan Lindon la protagonizó la escribió la dirigió hizo todo y tiene 20 años la morra es una cosa impresionante eh, es una película sobre una morra de 16 años que se enamora de un actor de 35 está muy bien ejecutada no se mete en problemas es es amor eh, tranquilo romántico no te va a cambiar la vida pero vale la pena verla 499 este documental es, eh, está fascinante no es el cineasta, para conmemorar los 500 años de la conquista española en México, se puso a seguir la ruta de Hernán Cortés, desde la costa de Veracruz hasta Tenochtitlán, o sea, hacia Ciudad de México, y a través de esta ruta comienza a descubrir toda esta eh, brutalidad que hay en México, no la crisis humanitaria que se vive en el país, que es de alguna manera es como un reflejo de la brutalidad con la que nos... nos eh, conquistaron los españoles. O sea, el, 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 este, el concepto es que la violencia no acaba. Fauna es una película que tal vez odien, tal vez les dé risa. No les va a cambiar la vida. Es una película muy extravagante. sobre dos historias. meta. son dos metanarrativas. de alguna manera conectadas. Eh, con un humor muy seco. Un humor muy incómodo. Hay una escena donde un. Hay un señor. Que interpreta a un narco en una serie de Netflix, ¿no? Se está echando una chela en la cantina con su suegro. Y, y el suegro le empieza a decir. Pues tú que eres actor, a ver, actúa, ¿no? Ya saben la clásica. Y pues el vato dice, ¿cómo voy a actuar, señor? O sea, aparte en mi escena de, de la serie esta no tengo diálogos. Pues yo no sé, tú eres actor, actúa, ¿no? Y, y se, es una escena como de 10 minutos, un poquito menos, muy incómoda y chistosa y simplemente por ella creo que vale la pena ver Fauna de Nicolás Peredo. si, quieren, si la ven y quieren entender un poquito más, también tenemos una nota ahí en la laestatuya.com de todo lo que dijo el director en la conferencia de prensa Love Affairs una película francesa de Manuel Mouret parte de la semana de Cannes es una especie de colección de no colección, no, es un montón de conversaciones sobre amor sobre monogamia, sobre lo complicada que son las relaciones amorosas el Santo y Blue Demon contra los monstruos. De 1970. Como parte del homenaje a Gilberto Martínez Solares. También va a estar muy interesante. Ya saben. Santo y Blue Demon. Cine de luchadores. Bonita, nostálgica, acción pura. De cortometrajes. Definitivamente les puedo recomendar. Uno llamado Dos Cactus. Está muy muy interesante. Sobre una. La fractura dentro de una relación amorosa. Y es muy auténtico. Lo que lo que pone en pantalla la directora igual si quieren aprender más después de verlo, ya la... tengo una entrevista muy interesante con, con su directora y del programa de cortometraje animado mexicano, les recomiendo mucho ver el desfile de los ausentes está muy muy interesante eh, Bestia, también tiene como estas influencias medio japonesillas me encantó y Our Perpetual Now de Jorge Aguilar Rojo no esas son las uh, los cortometrajes animados ya vi todo el programa esos son los que creo que no, no, no se pueden perder y pues bueno hasta aquí llega el programa de la estatuilla recuerden no perderse sin señas particulares es, una obra maestra, no, 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 no se la pierdan, y síganos en Twitter, arroba la estatuilla, diagonal, eh, la estatuilla en Facebook, para toda la cobertura del Festival Internacional de Cine de Morelia, de todas formas, si se meten en laestatuya.com tenemos un apartado especial, donde vamos a estar subiendo Todas las críticas especiales, entrevistas, tenemos una recopilación de, de lo mejor de, de la celebración de 20 años de Amores Perro, una, una reunión con todo el elenco y el equipo de trabajo, incluyendo obviamente al director Alejandro González Iñárritu, tenemos la conferencia de prensa de, de enseñas Particulares, de Fauna, de El Gran Fellove, Muchas, muchas sorpresas que también se vienen. Y pues bueno amigos, muchas gracias por escuchar. Recuerden suscribirse en iTunes, Spotify y Anchors. Yo soy Wally y luego nos escuchamos.